0: Olá, tudo bem? Você já tentou mudar alguma coisa em você e não conseguiu, principalmente hábitos. Por exemplo, você tentou adquirir hábitos mais saudáveis, como praticar atividades físicas ou mesmo ter uma alimentação mais equilibrada. Você começa bem na segunda-feira, na terça já está um pouco variável e na quarta pronto, desistiu. Isso acontece com muita gente. Sabe por quê? Porque nós temos um fator na nossa vida que é o fator das decisões para mudar hábitos. Só que hábitos nem sempre vão demandar decisões, por isso que eles se chamam hábitos, ou seja, hábito é aquilo que eu faço de maneira natural, muitas vezes sem pensar e sem perceber que estou fazendo. Então você pode até decidir mudar alguma coisa, mas com o tempo o poder do hábito já construído e consolidado aí dentro de você, com que você faça as coisas do jeito que você sempre fez. Por exemplo, se você está muito acostumado a comer carboidrato o tempo todo e de repente você decide não comer mais, é bem provável que durante um tempo, de maneira consciente, você até consiga, apesar das dificuldades que são naturais quando você muda alguma coisa. Mas se você não tiver uma diligência, uma disciplina, um acompanhamento, é bem provável que aos poucos os carboidratos ocupem novamente o espaço dentro do seu cardápio porque o seu hábito é para que eles estejam ali presentes como sempre estiveram. Bom, para escapar dessas armadilhas, muitas pessoas dizem que você tem que ter força de vontade. Mas será que a força de vontade é o único ou o principal fator para isso? Bom, a força de vontade é importante sim. Mas tem recursos muito melhores, principalmente aqueles para que você não falhe ao variar a sua motivação para a mudança. Afinal, a motivação, a força de vontade, são recursos altamente variáveis e efêmeros. Dessa forma, o B.J. Fogg, um escritor americano, desenvolveu uma metodologia chamada Micro-Hábitos, que é um jeito muito interessante de você melhorar a sua capacidade, a sua habilidade de executar um novo hábito, sem depender exclusivamente da motivação. É isso que nós vamos conversar no nosso Changecast de hoje. Você é meu convidado, porque o assunto aqui é mudança. Bora mudar? Meu nome é Marcelo de Elias e eu sou especialista em mudanças e comportamentos protagonistas. Meu grande propósito é desenvolver pessoas, ajudando você a mudar para melhor e evoluir cada vez mais. Eu também ajudo empresas a entenderem as mudanças que estão ocorrendo no mundo e como elas devem liderar as transformações em suas equipes e criarem adaptabilidade para os novos cenários, alcançando melhores resultados. Por aqui... O assunto é mudança. Esse é o nosso Changecast, bora mudar. Você já tentou mudar alguma coisa em você e não conseguiu? Você se sentiu frustrado por isso? Será que você queria tanto alguma coisa, até começou bem, mas depois de um tempo desistiu e não deu continuidade? Bom, provavelmente isso acontece com diversos assuntos. Pessoas que começam um programa de estudos autodidata e desistem no meio do caminho. Pessoas que querem passar a ler mais livros e até começam bem, mas depois param. Pessoas que querem emagrecer, começam uma dieta ou um programa de atividades físicas e, enfim, não vão adiante. Isso pode acontecer em muitas situações. Situações da sua vida financeira, da sua vida de relacionamento com outras pessoas e até mesmo no desenvolvimento de comportamentos que são importantes para sua carreira mas por que isso acontece? porque será que muita gente começa alguma coisa e desanima ou já sabendo que vai desanimar nem começa Bom, eu vou dizer para você que talvez você esteja usando a estratégia errada ou uma metodologia que poderia ser melhor sabia? pois é talvez você não acredite porque você deve ter ouvido falar que tudo depende de força de vontade, que se você tiver dedicação, disciplina, se realmente motivado, você chega lá. Talvez você tenha ouvido falar a frase, quem acredita sempre alcança. Bom, na verdade, nada disso é mentira. Quem acredita tem mais chance de alcançar, com certeza. Se você tiver disciplina, automotivação, força de vontade, é claro que você vai ter mais ferramentas para chegar nos seus objetivos de mudanças de comportamento, mudanças de hábitos. Mas nós não podemos garantir que isso será permanente. Esse que é o problema. A força de vontade, por exemplo, ela é um recurso bastante efêmero, porque se esvazia ao longo do tempo. Ora você está mais motivado, mais engajado, mais determinado, ora não. A disciplina, por, enquanto, é, por exemplo, pode ser algo importante, sim, mas algumas pessoas realmente não conseguem ser disciplinadas. Outras parece que já têm isso com mais naturalidade. Então, como que a gente faz para fazer mudanças em nós, em comportamentos que nos incomodam, ou adquirir hábitos mais saudáveis, hábitos mais produtivos, hábitos que agregam mais resultado, sem depender exclusivamente desses recursos? Bom, é por isso então que existem os micro hábitos, um livro inclusive muito interessante escrito por BJ Fogg um escritor americano, estudioso dos hábitos e dos comportamentos, mas ele não é único. Outros cientistas, escritores, pesquisadores, também entenderam que é muito importante você simplificar a execução de um propósito, de um objetivo, de um hábito, para chegar nesses resultados tão desejados. É por isso que nós chamamos, e o BJ Fogg faz questão de batizar o seu livro com esse nome, chamamos de micro -hábitos também poderiam ser chamados de mini hábitos ou nano hábitos, mas na verdade os micro hábitos são uma tentativa, uma busca de uma mudança de um jeito mais simplificado. Quem descobriu isso na verdade foram pesquisadores até mais antigos que entenderam que quando a motivação falha nós temos que depender de outros recursos e um recurso que nos ajuda muito principalmente quando não estamos tão motivados, é a simplificação das habilidades ou simplificação das capacidades. Explico melhor. Imagine que nós tivéssemos um gráfico onde nós temos dois eixos. Um eixo, que é a motivação, e o outro eixo, que é a habilidade de fazer alguma coisa. Então imaginemos que você queira mudar algo em você. Por exemplo, você quer adquirir o hábito de ter mais qualidade de vida praticando atividades físicas. Se você estiver bastante motivado e tiver bastante habilidade para praticar atividades físicas, nós temos o melhor cruzamento possível de vetores. Você vai ter muito mais facilidade de colocar em prática aquele hábito, porque você está muito motivado e está bastante capacitado para aquilo. Mas isso não é para a maioria das pessoas. Normalmente, quando queremos adquirir um novo hábito, nós não temos tanta capacidade para fazê-lo. E podemos até ter alguma motivação alta no início, como eu falei. Porém, com o dificultar dos passos, ou até mesmo por conta daquelas rotinas e hábitos que já estão estruturadas na sua mente para que você não faça o que você deseja, a motivação será variável ou poderá ser decadente a cada momento, chegando num ponto em que você nem mais vai querer tentar fazer aquilo que você deseja. Então, uma alternativa, como eu disse, é tentar simplificar a execução, fazer com que aquilo que você deseja seja tão simples, tão simples, que você fique com vergonha de não fazer. Esse é o conceito de micro-hábitos, algo que você deseja, que você quer adquirir como um hábito importante para a sua vida, para os seus resultados, mas que você simplificou de tão forma, de tanta maneira, que ele passará a ser feito porque você não teria motivos para não fazê-lo. É claro que se você pegar um hábito e simplificar ao extremo, ele vai fazer com que você demore muito para chegar no seu resultado. Por exemplo, se você quer emagrecer e você entende que algo simples é comer uma folha de alface por dia, é, além de, das outras coisas que você já come, claro... É, é óbvio que isso não vai te fazer emagrecer ao longo do tempo, talvez nem mude o seu peso em nada. Inserir uma folha de alface na sua alimentação diária não vai mudar tanta coisa. Mas o conceito dos micro-hábitos não é de resultados rápidos e também nem é de resu resultados que serão alcançados ao longo do tempo pela mesma proporção da execução. Não. O conceito de micro é para que você acostume com aquela prática de maneira que aquilo fique tão fácil ao longo do tempo que você mesmo vá se desafiando. Por exemplo, se você quer ter uma alimentação mais saudável, comer uma folha de alface por dia, além de tudo que você já come, não vai fazer tanta diferença. Mas se você adquirir o hábito de fazer isso, provavelmente depois de uma semana, talvez, você já estará indo um passo a mais comendo três ou quatro folhas de alface e também tomate. Daqui a pouco tempo, você vai perceber que outros elementos poderão entrar na sua salada. E depois de um tempo, você vai estar comendo um prato de salada em vez de um prato cheio de carboidrato. Isso serve para qualquer coisa. Se você quer, por exemplo, adquirir o, de, o hábito de juntar dinheiro, de guardar dinheiro, seria interessante você se desafiar em algo simples. Por exemplo, eu teria um cofrinho onde, num primeiro momento, eu vou guardar um real por dia. Certamente, depois de um ano você vai ter 365 reais, isso não faz tanta diferença. Mas o que eu quero dizer para você é que se você se habituar a guardar aquele dinheiro todo dia, isso vai te ter um recurso, vai trazer para você um recurso didático para que o seu cérebro também se reprograme dentro de novas condutas, novos scripts de comportamentos, de maneira então que você vai se sentir capaz de fazer mais. Depois de um tempo, você vai estar guardando 5 reais por dia, e talvez mais do que isso. E, ao longo de um tempo, você se tornará um, um expert em guardar dinheiro. Então, a ideia do micro-hábito é que você comece aos poucos, para que, ao longo do tempo, aquilo se construa como uma prática já introjetada no seu pensamento, no seu comportamento, e, dessa forma, aquilo vai se tornando cada vez mais mais desafiador e você mesmo vai se desafiando. Para provar que isso funciona, o BJ Fogg do livro e também outras pessoas que falaram sobre isso perceberam, através de práticas com inúmeras pessoas, que isso realmente traz resultado se cumprir um roteiro. E que roteiro é esse? Na verdade você vai pegar um micro que é um pedaço simplificado do que você quer, por exemplo. Se você quer fazer atividade física, é você se desafiar diariamente a fazer cinco polichinelos ou talvez três flexões de braço encostado na parede, algo muito fácil. Mas não basta fazer isso. Para que você crie isso como uma rotina, e isso é um hábito, algo que você faz de maneira sequencial, com cadência, com diligência, você precisa de outros dois elementos. Então, para ter um micro-hábito, você segue um roteiro, que nós chamamos de fórmula do micro-hábito, que começa com uma âncora. O que é a âncora? É um hábito ou uma atividade que você já tem cotidianamente. E essa âncora servirá como se fosse um gatilho para que você praticasse, então, o hábito. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um hábito, que espero que você tenha, de tomar banho todos os dias. Se você tem aquele hábito de tomar banho todos os dias, e preferencialmente se for no mesmo horário, você vai amarrar, você vai linkar o seu novo micro hábito nesse hábito que você já tem. Por exemplo, criando para você um lembrete mental, ou talvez uma folha para você não se esquecer na porta do seu banheiro, dizendo o seguinte, todo dia antes de tomar banho eu farei cinco flexões de braço no chão, três na parede cinco polichinelos, enfim, algo muito simples que, como eu disse, você terá vergonha de não colocar em prática. Veja bem, a ancoragem ela é importante porque ela servirá, depois de um tempo, como um alerta para que a outra coisa seja feita. Tem pessoas que, quando acordam, a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Talvez não por um motivo uh, realmente lógico, mas por um hábito, por um costume. E o que seria que está fazendo com que essa pessoa seja logo de manhã lembrada a pegar o celular de maneira automática? O ato de acordar. O acordar é algo que a pessoa faz todo dia. Então essa âncora que significa acordar já foi programada na sua mente dizendo, ao acordar, olha o celular. Então, se você quer adquirir hábitos, a ideia que eu quero trazer para você nesse primeiro momento é divida em algo simples, micro hábito, mas amarre ele em alguma atividade, algum hábito que você já tem. Pode ser, por exemplo, o almoço, o jantar. Pode ser o momento em que você leva o lixo na rua. Pode ser o momento em que você prepara o seu café da manhã. Pode ser um momento que você sai de uma reunião que você tem diariamente. Então você pega algo que você já tem na sua rotina e que o seu cérebro já entendeu que precisa fazê-lo e amarra o que você quer nisso. E como você amarra? Sempre dizendo para você mesmo que antes daquilo, depois daquilo ou durante aquilo, você fará alguma coisa. Voltando ao exemplo da, da Alfaz, você pode, caso queira, ter mais qualidade alimentar, se comprometer a comer uma folha de alface e uma fatia de tomate uh, todo dia no seu almoço, caso você não tenha esse costume de comer salada, por exemplo. Então, você já entende que todo dia, quando for fazer o seu prato, você vai colocar uma folha de alface e uma fatia de tomate. Se você quer guardar dinheiro, e a proposta é guardar um, um real por dia, estabeleça isso dentro de um momento, por exemplo, todo dia. Quando eu chegar em casa, do trabalho, que é algo que eu faço rotineiramente, quando eu tirar o meu sapato e colocar o meu chinelo, eu vou colocar um real no cofrinho. Para que você não esqueça. O objetivo dos gatilhos é te lembrar. No primeiro momento será uma lembrança forçada. Tanto que eu recomendo que você sempre repita para você isso. Depois de tal coisa, farei tal coisa. Antes de tal coisa, farei tal coisa. Ou até mesmo deixe escrito na entrada da sua casa. Para quando você chegar, você lembrar de colocar o dinheiro no cofrinho. Depois de um tempo, não será mais preciso. Será automático. Como, por exemplo, levantar da cama e escovar os dentes. Coisa que você não precisa mais fazer. Não precisa mais pensar para fazer. Porque escovar os dentes virou um hábito toda vez que você se levanta da cama. Imagino eu. Só que eu disse que são três elementos. Dois deles já falamos. O primeiro é ter uma âncora. O segundo é ter um micro hábito. E o terceiro é ter uma celebração. Uma recompensa, uma comemoração simples. Já foi provado por inúmeros pesquisadores, inclusive neurocientistas, que a recompensa faz com que algo fique fixado no nosso comportamento como algo positivo. Se eu vou na academia e faço 15 minutos de esteira e saio dali cansado e ao descer da esteira eu digo, eu não gosto disso, que porcaria, não gostaria de tê-lo feito, provavelmente no outro dia você terá inúmeros alertas aqui dentro da sua cabeça dizendo não vá para a esteira porque você mesmo disse que aquilo era ruim agora, se você faz ao contrário se você desce da esteira e mesmo cansado e exausto, porque não está acostumado, você diz uau, consegui, que legal se você bate palmas para você mesmo, se você abre um sorriso enfim, se você manda uma mensagem para alguém no whatsapp, olha, hoje eu fiz 15 minutos que legal você está comemorando eu costumo dizer que essa comemoração, essa celebração, é como se fosse um verniz que fixasse aquela, aquela arte na tela. É como um pintor que pinta um quadro, mas para que ele dure mais, ele passa um verniz. É a mesma coisa. Então, já que você ainda está incorporando um novo hábito, um micro-hábito, é legal você envernizar para que ele fixe. E qual é esse verniz? Qual é esse selador? É justamente essa celebração. Que pode ser algo que você disse, para você mesmo ou para alguém. Pode ser um gesto de comemoração, pode ser um pensamento, talvez. Se você, ao terminar uma atividade, fez um micro-hábito, você pensa, uau, consegui, que bom, amanhã vou fazer de novo. Certamente, você está reprogramando seus scripts para que você mesmo entenda que aquilo é válido. Com essas três etapas, você consegue com mais facilidade incorporar micro-hábitos, que com o passar do tempo poderão se tornar hábitos maiores. De maneira então que, depois de um tempo, aquilo nem precisa mais ser pensado e se transforma em algo natural. Lembrando que todo comportamento que se transforma em algo natural será mais fácil dele te ajudar a chegar nos seus resultados. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre micro-hábitos. E se você, de repente, já quer colocar alguma coisa em prática, escreve aí nos comentários. Se você já imaginou usar isso para alguma coisa da sua vida, para algum hábito que você quer adquirir, escreve para gente. Eu quero acompanhar quais são as mudanças que você está buscando e que pretende usar a metodologia dos micro-hábitos. Eu sou Marcelo de Elias, eu sou o fundador da Universidade da Mudança e do movimento Bora Mudar. Te convido a fazer as grandes mudanças da sua vida sempre. Bora mudar? Muito obrigado. Se a sua empresa passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados e transmitidos com leveza e bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodeelias.com.br. Eu sou o Marcelo de Elias, o palestrante das mudanças.